0: Boom. Na, dann schauen wir mal, was passiert, denn Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in between, es ist astra zeit es ist Donnerstag, der 1. Juni haben wir jetzt schon, den das 1. Steht. Juni, verdammte Scheiße und es ist Folge 167 und wie ihr vielleicht an der sehr tiefen und erotischen Stimme mir gegenüber hören könnt, ist der Daniel hörtmann gerade wieder on Tour, aber es hat sich gerade jemand bereit erklärt, sich vor mich hinzusetzen und Rede und Antwort zu stehen. Es ist nämlich unser Techniker aus der Astra-Stube, Jan Kuhn. Aber ich mag jetzt, wenn ich, Techniker aus der Astra-Stube, das klingt so, das, das, das klingt noch nicht groß genug. Das klingt nicht groß genug? Das klingt nicht groß genug. Okay.
1: Das klingt, äh, ein bisschen anstrengend. <lacht> Techniker in der Astra-Stube. Äh, herausfordernd. Nee, aber weiß nicht, was, was wäre denn, was würde denn größer klingen?
0: Also was, was brauchst du denn, damit es größer klingt? Ich will ich will das nicht herunterstufen, aber ich halte menschlich und auch gleichzeitig ähm, beruflich sehr viel von dir. Oh. Und ich finde es halt voll schön, dass du immer noch äh, ab und zu mal vorbeikommst <lacht> ja. und kleine süße Bands in der Astor-Schuhe mixt, Obwohl es ja auch im Prinzip so für, für so eine Technikerschicht auch nur so ein Abel und ein Ei gibt. Ja. Und das finde ich immer total faszinierend. Also wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen weniger. Ich glaube, wir haben uns erst vor einem halben Jahr so richtig, also ich habe vor einem Dreivierteljahr in der Astroschube angefangen und ich mhm. glaube, wir haben uns dann erst ein paar Monate später sogar erst kennengelernt.
0: und Weil ich dachte, du wärst der andere Hauke aus der Astroschube. <lacht> <lacht> Beziehungsweise ich dachte, der andere Hauke wärst du. Ach so. ja. Und ähm, du bist ein, glaube ich, wie soll man sagen, ein sehr ähm, zurückhaltender und, ähm, ja, also du fällst halt nicht erst, du fällst erstmal nicht auf. Okay. Äh, wie? <lacht> Sehe ich einfach nicht gut aus. <lacht> nee, du bist so zurückhaltend, ich kenne dich jetzt, du würdest jetzt niemals so, du kommst jetzt nicht rein und sagst, hey, hallo, meine Damen und Herren, ich bin es, Jan Kuhn. Ja. Du bist halt erstmal super gechillt. Hallo, ich bin da. Sehr freundlich, kenne ich dich. Vielen Dank. Und ähm, sehr zurückhaltend, und man muss erstmal, man muss erstmal so so eine kleine. Ich habe nicht keine Wall durchbrechen, aber man muss so zwei, drei, vier Anläufe braucht man, um dann <lacht> zu sehen, dass das, dass, dass der Typ da halt eigentlich eine wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig geile Sau ist.
1: Ja, also ich sehe das erstmal voll als äh, Kompliment und auch als spannend zu hören, weil äh, weiß nicht, hat mir noch nie jemand so gesagt und finde ich aber, kann ich aber total nachvollziehen auf eine Art und Weise. <lacht> <lacht> also, ich meine, äh, dass, dass es ein bisschen äh, braucht, um, um da irgendwie einen Zugang vielleicht zu bekommen oder zu sehen, dass es da Zugänge gibt. Ähm, was, weiß ich nicht, ich bin, also, das, vielleicht ist das zu viel Deep Dive direkt am Anfang schon, aber ich glaube, das kommt so ein bisschen aus meiner Vergangenheit als People Pleaser. So, ich habe mich eher was so heißt, angepasst. Was immer. heißt
0: People Pleaser?
1: Ich habe immer erst geguckt, was brauchen alle anderen um mich herum und wo passe ich da irgendwie so rein, weißt du? Also dann hm. habe ich mich erstmal so zurückgenommen und deswegen war ich, bin ich irgendwie immer noch ein bisschen ruhiger am Anfang, Ja. um zu gucken, wie sind eigentlich die ganzen Leute um mich herum drauf, um dann zu gucken, also früher war das so, um dann zu gucken, wie kann ich mich da anpassen. Mittlerweile ist es eher so, ich guck mal, wie die Stimmung ist und dann bin ich,
0: ich selber irgendwie da, weißt du? Also, Weil du Angst hast davor, du selbst zu sein? Ähm oder äh, weil du Angst hast, dass irgendjemand, äh, äh, dass du irgendjemand vor den Kopf stößt?
1: Ja, also mittlerweile ist es ist es nicht mehr so. Mittlerweile äh, bin ich irgendwie in den letzten Jahren, vor allem was das angeht, glaube ich ein bisschen gewachsen. Aber es ist definitiv so, dass ich in den Jahren davor sehr viel eher so, ja, Angst hatte, so Konflikte auszulösen. Oder vielleicht, dass jemand denkt, ey, der ist irgendwie komisch oder was der so denkt, das ist irgendwie, oder wie der ist, ist vielleicht nicht so, nicht so cool oder mhm. ist... Clasht mit mir oder mit dem möchte ich nicht so viel zu tun haben, aber so eine Persönlichkeitssache irgendwie, also Selbstbewusstsein hat da auf jeden Fall, war nicht so, war ein
0: bisschen angeknackst. Aber du bist doch, so wie ich das so gehört habe, so ganz selbstbewusst mal nach England gegangen und hast gedacht, ich baue <lacht> mir ein neues Leben in England auf, der englische ja, Traum. Der englische
1: Traum, der deutsche Traum nach ja.
0: Weil, seit wann bist du wieder hier in Hamburg?
1: Ähm, na, was heißt wieder in Hamburg? Ich war noch nie in Hamburg. Aber, ich bin aber wo bist du aufgewachsen? Ich komme gebürtig aus Gütersloh. Das ist äh, Westfalen, Ostwestfalen. Ja. Ähm, und habe da gelebt bis, ich zwei, bis 2011 mhm. oder so. Habe da auch eine Ausbildung gemacht und sowas und dachte erst, mein Leben geht in Gütersloh weiter. Und dann äh, bin ich nach Holland gegangen zum Studieren. Und als ich damit so halb fertig war, nicht zu Ende, aber fertig, bin ich 2018 mit meiner Freundin nach London gegangen. Und
0: Kann ich vorher fragen, du hast in Gütersloh eine Ausbildung als Techniker gemacht? Elektriker. Also wirklich als Elektriker, äh, wirklich so. Gebäudetechniker, so wirklich Kabel Steck- Steckdosen rein.
1: Steckdosen, Steckdosen rein, <lacht> irgendwelche Kabel durch irgendwelche Wände legen und so ein Zeug, ja richtig.
0: Richtig anstrengendes Zeug. Äh, ist das denn eher so, dass halt äh, die Elektriker über die Maurer dann, dann lästern oder äh, äh, gibt, gibt sich das nicht? Ich habe immer das Gefühl, dass, dass halt so jede Berufssparte, die an so einem Haus oder so tätig ist, über sich halt lästert. Oder ja, die Elektriker, so das wieder.
1: Ja, also die, die Maurer, die Zimmermänner und hier, die machen wieder das. Ähm, keine Ahnung, ich war nicht so viel auf Baustellen in dem Sinne. Ich war mehr so in, wo fe- äh, fertige Gebäude irgendwie so Alarmanlagen
0: einbauen. Das habe ich gemacht. Deswegen, äh das wäre aber jetzt nicht so der, der Traum von Gütersloh, dass du Elektriker, Elektriker wirst, oder? Das kann ich, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das klingt eher so ein bisschen, verstehe jetzt nicht falsch, wie, äh, Junge, du musst erstmal was Vernünftiges lernen und dann siehst du mal weiter, was du mit der Musik machst.
1: Ja, das war auch ein bisschen so. Es war auch echt Planlosigkeit, so, ne? so eine Kleinstadt, in einer Kleinstadt aufzuwachsen und äh, so eine Leidenschaft für Musik zu haben, die Leidenschaft auch schon mitbekommen zu haben von meinen Eltern so und dann, aber nicht zu wissen, was macht man eigentlich damit und was gibt es eigentlich und ist es überhaupt ein echter Beruf? So was weißt du, heute. warst du da? Da war ich 17, 18.
0: Also straight von der, straight von der, von, von der Realschule runter. und äh
1: Straight von der Realschule äh, und dann irgendwie noch das Gymnasium, nochmal versucht, Abi zu machen, verkackt. Und dann, <lacht> was mache ich jetzt <lacht> im Halbjahr? Ach hier, krieg ich gerade so halb ein Angebot für eine Ausbildung. Ja gut, mache ich das mal und gucke, was damit passiert. Das war's Und dann auch tatsächlich glücklicherweise zu Ende gemacht. Ich so denke, worst case. Ähm, aber wobei, worst case war ja jetzt Corona, aber ich habe auch keinen Bock mehr als Elektriker zu arbeiten. Aber dann genau, Ausbildung gemacht, fertig gemacht und in der Ausbildung gemerkt, wie mich das alles nervt und wie es mich einfach ankotzt, nichts zu machen, was kreativ ist. Mhm. Und dann durch einen Freund gefunden, dass man halt äh, mit Musik auch irgendwie, dass man studi- studieren kann und dass man damit wirklich einen Beruf erlernen kann quasi. Hast du damals schon Musik gemacht? Ich habe in verschiedenen Bands gespielt. In Gütersloh. In der, ja. in der Gütersloh-Szene. In der kleinen Gütersloh-Szene, genau.
0: Ähm, Westfalen sagst du halt gerade. Glaube genau. ich, dass du bestimmt früher in, in diversen Emo-Bands gespielt hast? Nee, gar nicht. Nee, ich war immer
1: in der Alternative Indie Rock Szene unterwegs und das, ich weiß auch gar nicht warum. Ich hätte richtig gerne richtig Bock mal in einer Emo oder in einer Punk Band gespielt zu haben, aber es ist nie passiert.
0: Und gerade so aus, aus der Erde kommen, auch gerade in der Zeit, weil sind so wahnsinnig viele Emo Bands. Ja, Münster war vor allen Dingen eine Hochbruch dafür, ne? Ja.
1: Aber Emo, weiß nicht. Habe ich, finde ich geil, aber hatte ich, weil ich war nie in der Szene drin oder ich hatte nie viel Kontakt mit Menschen, die in Emo Bands gespielt haben. Ich weiß auch nicht so richtig warum. Und was hast du dann in Holland studiert? Wo hast du gestudiert? In Enschede, direkt an der, an der holländischen Grenze. Ähm, Media Music nennt sich das. Mhm. Und das ist quasi Musikproduktion im weitesten Sinne. Also alles, was mit Aufnehmen und ähm, Mischen zu tun hat, aber gleichzeitig auch die ganze Theorie dahinter, und ein bisschen Instrumente spielen und sowas. Also wirklich so, eine Allround, so ein Allround-Studium.
0: Konntest du, das, konntest du das da machen? Weil äh, du hast ja im Prinzip ja keinen. Das hast ja kein Abi, aber das ja. war so ein bezahltes Ding, ne? So, ich, ich ähm, gebe mal im Monat äh, 450 Euro aus und darf.
1: Nee, das war keine private Uni, oder? Nee. Das war wirklich, also ich hatte, das krasse war, ich habe ähm, ja, Realschulabschluss, dann die Ausbildung gemacht und ich dachte, dass ich für, die, für diese Uni, das war ein Konservatorium, dass ich dafür Abi haben muss, oder zumindest Fachabi haben muss, ja. sowas. Ne? Und dann habe ich extra noch ein Jahr Fachabi an der Berufsschule gemacht, das heißt ich habe ein Fachabitur in Elektrotechnik auch noch und dann hat sich im Studium herausgestellt, dass ich es gar nicht gebraucht hätte. Sie haben mit meinem Realschulabschluss da ganz normal da anfangen können. Ähm aber ja, nee, und es, war auch, es ist auch eine Bachelor-Sache. Also, das ist nicht einfach nur so ein Fake-Ding oder so, was heißt Fake-Ding? Ähm, so ein Privat-Ding, wo ich einfach Geld hinschmeiße und habe dann ein Diplom oder sowas,
0: sondern es äh gibt ja sowas wie SAE, glaube genau. ich, jetzt zum Beispiel. Ja. Also, auch gar nicht. Also, gar nicht, gar dass kein, jetzt gegen die SAE hält. Ich wollte gerade sagen, sagen, gar kein
1: Hate oder so dagegen. Ist es ist nur, äh, das, also, du hast ganz normal Studiengebühren, die dann, ich glaube, die sind, was weiß ich, 1000 Euro im Jahr oder sowas. Mhm. Ich weiß ich nicht mehr genau, aber ja, das war schon, so, das war schon ziemlich offiziell.
0: Okay. Das heißt, du hast im Prinzip ähm, Produktion gelernt, also Produ- genau. äh, Produktion im Sinne einer, einer, einer Studioproduktion. Genau, ja. äh, Weil du vorher schon mit deinen ganzen Bands halt äh, im, im, äh, im Proberaum abhängst und so mit so einem Vierkanal-Mischpult vier, vier irgendwie. und ist,
1: So wie man das kennt von den ganzen großen <lacht> Musikern, die davon erzählen, damals auf dem Schön Kassetten- mit einem Kassetten- MD-Player da, genau. aufgenommen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, auch irgendwie, nee, tatsächlich nicht echt. Ich war Schlagzeuger in zwei Bands und habe mit der Produktion echt gar nichts am Hut gehabt, echt nichts. Es war einfach nur, ich habe gemerkt, so zu Hause, ich wollte Musik machen, auch wenn keine Menschen drumherum sind und habe dann einfach von meinem Papa Instrumente und Speaker benutzt und ein Klavier, also so ein Keyboard und über einen Kumpel so ein paar Plugins bekommen und dann einfach geguckt, was so passiert. Und ich wollte einfach, Ich wollte einfach nur Musik machen. So, und dann habe ich früher auch viel so elektronische Sachen gemacht, die dann halt keine Bandsachen waren. Einfach mal guckt, was das so bedeutet und wie, wie viel Spaß mir das macht und bin so immer so durchgewuselt durch alles. Okay. Und dann hast du in musstest drei Jahre in Holland? Nee, ich habe das Studium geht vier Jahre. Vier Jahre. Fünf Jahre habe ich im Endeffekt durch mich so durchgewuselt, habe auch keinen Abschluss gemacht, weil ich irgendwann an einem Punkt war. Nach fünf Wo Jahren. es noch nicht mehr nötig gewesen Ja, also so ein bisschen schon, <lacht> weil ich dann immer so gemerkt habe, ey, ich, ich muss jetzt, müsste jetzt ein paar Aufträge, die ich habe, ab, absagen, also Aufträge, so Studioarbeit und sowas, um mein Studium fertig zu machen für einen Bachelor, den, den, nach dem keiner mehr fragt hinterher. Weil ja. ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand, der im Studio arbeitet oder sich irgendwo... Für einen, als Composer oder sowas oder Produzent bewirbt oder anfragt, dass er seinen Bachelor zeigen muss. Und dann dachte ich so, ey, ich, dann verdiene ich jetzt lieber Geld und mache irgendwie weiter da, und also meine Arbeit und suche weiter mein Netzwerk und connecte mich, als mir jetzt noch ein halbes Jahr mich rauszunehmen und vielleicht wieder rauszufallen auch aus dem Netzwerk und aus der Arbeit, um mein, mein Studium zu Ende zu machen.
0: Hast du denn auch fünf Jahre da in Enstetter gewohnt oder bist du immer rübergefahren über die ganze... Ich habe,
1: ich glaube, drei Jahre fest in Enschede gewohnt, wirklich, mhm. ähm, auch direkt in der Innenstadt, mega schön und dann habe ich äh, im zweiten Jahr meine Freundin kennengelernt, meine mittlerweile Ex-Freundin, aber damalige Freundin äh, Ginny, die mit der bin ich dann zusammengezogen und sie hat in quasi direkt an der ganze, auf der deutschen Seite gewohnt, das ist dann mit dem Auto 15 Minuten oder sowas, in Gronau, Westfalen. Mhm. Ähm, ja, da haben wir dann noch gewohnt bis 2018 tatsächlich, weil sie auch schon studiert, sie hat Gesang studiert und dann haben wir noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, gewartet, bis sie fertig ist, um zu gucken, wo es dann hingeht. Und
0: sie wollte und, nach London und du hast gesagt, ich komme mit.
1: Wir wollten weg einfach nur und es waren ein paar Städte, in, in, die zur Debatte standen, wir hatten noch überlegt Münster oder so, aber dann dachten wir auch so, ey, why not go big? so Und dann London war immer ein Traum von ihr. Ich fand London auch schon geil immer und dann dachte ich so, dachten wir alle so, hey, also wir beide dachten so, geil, lass mal einfach machen. Wir haben jetzt gerade die Möglichkeit, es passt, Brexit ist noch ein bisschen hin. <lacht> 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 ähm, und dann haben wir das irgendwie einfach gemacht, genau.
0: Und wo habt ihr in London gewohnt?
1: Ziemlich zentral auch. Wir haben in ähm, Bethnal Green gewohnt, das ist quasi so auf der Ecke Shoreditch-Hackney, also East London, da wo die kreativen, jungen, äh, gentrifizierten äh, Orte sind und haben uns da super wohl gefühlt, weil es einfach so zentral war und mittendrin teuer, aber...
0: Es ist ja. nicht glaube ich, auch ein Text von, von Block Party. East London is the vampire. Das kann sein. Das ist äh, auf der zweiten Platte von Block Party. Geil. Ähm, ich mal an. East, East London is a vampire. Ähm, äh, aber du bist halt sozusagen eigentlich ohne Plan hingefahren, oder? Also ohne Plan, was du da eigentlich machst. Also ohne Netzwerk, ohne Plan. äh, Oder verstehe ich das?
1: Ja, nicht ganz. Also es ist äh, viel viel passiert zwischen, dass ich mit dem Studium aufgehört habe und dass dass wir nach London gegangen sind. Wir haben halt dadurch, dass Jenny viel in London war in der Zwischenzeit, sie ist, glaube ich, einmal im Monat nach London äh, geflogen und ähm, da Freunde getroffen und hat dann auch tatsächlich angefangen zu netzwerken. Und da sind, sind wir in Verbindung gekommen mit einem, äh, mit einem Animationsstudio. Die haben mhm. also Animationsvideos gemacht. Und das war dann irgendwann unser Hauptauftraggeber, für den wir dann Musiksachen gemacht haben. Also wir haben Composed für die, wir haben Audio-Services im Sinne von Synchronsprecher und Sounddesign und sowas gemacht. Und die Aufträge wurden immer mehr und es hat sich immer mehr herausgestellt, dass das Geld gibt. Und die haben gesagt, hey. Also wir es auch geil, wenn ihr in London seid, dass ihr so nebenan seid, dass wir ein bisschen enger aneinander, zusammenarbeiten können und das war eigentlich, was wir dann gemacht haben, wir sind nach London gegangen und hatten quasi direkt diesen Kunden da und der uns das Leben da ein bisschen finanziert hat, muss man sagen, also das war der Hauptauftraggeber, Hauptenergie, Hauptgeldquelle und… Ähm, ist London scheiße teuer? London ist scheiße teuer, <lacht> also jetzt vor allem damals auch schon, also das ist kann man sich nicht so richtig vorstellen. Ja, also es war auch für uns, wir haben 24-7 gearbeitet ähm, und uns das Leben gerade so leisten können. So 50 Quadratmeter war hart. War echt hart. Aber hat sich voll gelohnt. Ja. Ja, Das war einer der schönsten Zeiten für mich. Aber warum bist du dann gegangen? Wir sind gegangen, weil Brexit und Corona gleichzeitig ähm, echt schwierig war.
0: Also Was war denn so schwierig an Brexit? Also, den, den Inhouse-Brexit zu erleben? Weil, äh, klar, das war halt auch schon immer ein krass Thema, so, mhm. aber ich finde, äh, so, man hat so aus, aus der deutschen Sicht immer von so darauf geguckt und mhm. hat gedacht, so, ey Leute, seid ihr dumm? <lacht> das, <lacht> <lacht> das, das, wirklich, seid ihr, seid ihr wirklich dumm? Das war ja auch nur damals noch eine Volksabstimmung, die sie gemacht haben. Ja. Ja. Und äh, man hat irgendwie, ich habe irgendwie gedacht, die, die, die die springen da mit einem lächelnden Gesicht in die Kreissäge halt hinein.
1: Ja, so hat sich das so, Also es war so unkontrolliert, einfach so, ich da mal ein bisschen rum und will mal irgendwie ein bisschen Macht haben und dann ist das einfach nach hinten losgegangen. So fühlt sich das auf jeden Fall an.
0: Und wie war das für dich damals, das mitzubekommen in deinem Umfeld, auch in deinem, in deinem englischen Umfeld dann? Wie haben die Leute in deinem Netzwerk darauf reagiert, als Also ich, Anstand, Brexit? Und ja, also, ich, also ich meine, die
1: Abstimmung war ja, glaube ich, 2016 oder hm. 2015, ich weiß nicht mehr ganz genau. Wir sind drei Jahre später erst hingezogen, also 2018 erst hingezogen. Das heißt, es war da schon so die Initial, der Initialschock, der war schon so ein bisschen weg erstmal und es ging darum, das alles erstmal zu verhandeln, was bedeutet das eigentlich und für uns natürlich dann interessant, was bedeutet das für die Musikbranche, für die kreative Branche. Ähm, jetzt haben wir mittlerweile gesehen, dass es dann eine absolute Shitshow ist und dass sich alle gegenseitig im Weg stehen und keiner irgendwo mehr touren kann, ohne dass er Hunderttausende von Euros ausgibt ähm, und der Schock, ich weiß nicht, also Brexit ist halt für uns die Sache gewesen. Ich spiele in der Band, ähm, zusammen mit Ginny, zusammen mit Flo auch äh, aus der Astra-Stube. Und Flo ist während Corona auch nach London gekommen. Und wir haben einfach gedacht, wir machen jetzt, wir bleiben jetzt einfach hier und machen jetzt einfach, sind jetzt einfach eine Londoner Band. Das Problem aber, die ganzen Ties, die wir noch nach Deutschland hatten, haben das mit dem Brexit so schwer gemacht. Allein so Merch zu verkaufen, wurde auf einmal so unfassbar teuer. Equipment von A nach B, weil wir spielen ja dann nicht nur in der UK, wir wollen ja auch in Deutschland spielen und in Frankreich spielen und sowas alles, Das alles diese ganze Koordination von Dinge von A nach B zu bekommen, war, wurde auf einmal so kompliziert und so teuer und so unmöglich zu machen. Das ist im Endeffekt die Sache des Brexits, die ich gespürt habe mhm. oder die wir direkt gespürt haben. Gepaart mit diesem ganzen Corona-Zeug, ähm, das war das, was unmöglich war. Also mit dem Brexit, das war so schleichen Und als wirklich der Brexit dann durchgezogen war, das war der Moment, an dem wir schon an dem wir schon das haben wir gar nicht so viel mitbekommen. Da waren wir gar nicht mehr so richtig in London. Das war so, ach, so eine schwierige Zeit. Es gibt es so viel zu erzählen. Also ich das Gefühl, ja, dann mach das doch
0: einfach. <lacht> Dafür ist das Ganze <lacht> ja da. Also ja. ich finde es erstmal interessant äh, zu vergleichen. Ähm, ähm, ihr seid ja dann in dem Sinne noch eine relativ kleine Band gewesen. Ja. Äh, haben nach deiner Meinung nach, größere Bands immer noch dieses Problem des Brexits. Und ja, es das ein riesengroßes Problem, immer noch. Voll, voll. Also
1: die Stories, die ich gehört habe in den letzten Jahren, ähm, also ein Beispiel, was mich so, was ich total krass fand, ist, dass ähm, wenn du ein Künstler aus der EU bist, dann kannst du mit deinem, ich sag mal, du hast jetzt, keine Ahnung, fünf Nightliner und vielleicht nur einen Nightliner und einen LKW oder zwei LKWs, dann gibt es oder gab es die Regelung, dass du mit dem Nightline oder mit dem mit dem mit dieser ganzen mit diesem ganzen Konvoi bis zur Grenze fahren darfst und darfst du rübersetzen und ab dann darfst du nur drei Ziele anfahren dann musst du wieder aus dem Land raus oder du machst halt eine größere Tour musst dann aber dein ganzes Zeug in andere LKWs laden in UK LKWs und dann darfst du damit irgendwie rumfahren also es ist so diese, solche Sachen also ich, ich weiß noch ich weiß nicht ob das immer noch ob das immer noch so ist aber mhm. das war auf jeden Fall so und das hat einfach, und, und auch e, also europäische Bands EU-Bands auch in unserer Größe die hinfahren die jetzt einfach nicht mehr Festivals spielen können weil du von dem Veranstalter des Festivals eine so ein Wisch brauchst dass die irgendwas für dich bezahlt haben dass du da spielen darfst also wie so eine Genehmigung dass du als nicht UK-Band wie, so eine, Green Card. wie also, so eine Green Card also eine eine so eine Arbeitsding halt ja. Arbeitsaufenthalt äh, Genehmigung und wie gesagt, also ich, ich äh, sage das gerade ohne gewähr, dass das alles noch genauso so ist, ähm, aber wir haben das echt so erfahren, wir hatten ähm, auch eine Tour geplant tatsächlich äh, in der UK und die konnten wir nicht machen, weil der Tourveranstalter, mit dem wir da gearbeitet haben, der Promoter, kein, äh, diese diese Lizenz nicht hatte, uns diesen Wisch auszustellen, die irgendwie dann, ich glaube, für den Veranstalter 10.000 Pfund nochmal kostete, hätte pro Jahr, um diese Lizenz zu bekommen. Und das hatten wir aber nicht, weil es eine kleine Agentur war. Und dementsprechend konnten die uns das nicht geben und wir durften die konnten die Tour nicht spielen.
0: Solche Sachen. Also ist der Hauptgrund, den du gehabt hast oder den ihr gehabt habt, äh, dass euch das äh, fast unmöglich gemacht wurde, dass, dass ihr gar nicht spielen konntet? Also dass ihr nicht Musiker sein konntet? Wenn's, das klingt schon groß ähm, genug. Also, also der Grund ist eigentlich schon groß genug, um ja. das so
1: zu sagen. Ne? Ja. Ähm, ja, also gesagt, ich, ich hole es aus, wenn das zu langweilig oder zu groß ist, dann, dann schneid es einfach raus. Oder so. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es war Corona. Ähm, und wir sind 20. Wann war Corona? 2020 hat angefangen. 2020, ne? März 2020. Und wir sind im Dezember 2020 nach Deutschland gefahren für Weihnachten, um mhm. Familie Weihnachten zu feiern irgendwie. Und sind nachts in Deutschland angekommen direkt zum Testcenter und so und standen stand am Testcenter und haben gehört, dass die UK die Grenzen dicht gemacht hat, weil dann diese erste Variante da so groß ausgebrochen mhm. ist und es kam keiner mehr raus oder rein. Und wir haben echt Glück gehabt. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, wir hatten im Januar eine Show, äh, wir hatten im Januar einen ähm, Studiotermin mit der Band, wollten nach Ulm und Flo war noch in der UK, war schon dabei auszuziehen, auch lange Story. Auf jeden Fall hat Flo dann leider, ist leider krank geworden, Kam nicht aus der UK raus, Studiotermin wurde verschoben und für uns, wie waren in der Zeit in Deutschland gefangen quasi, weil wir ja. irgendwie dachten, wenn wir jetzt zurückfahren, dann sind wir irgendwie, müssen wir zwei Wochen da in Quarantäne, müssen 100 Pfund für Tests bezahlen, damit wir irgendwann wieder raus dürfen und dann fahren wir irgendwann wieder nach Deutschland müssen da wieder zwei Wochen in Quarantäne und dann ist ruckzuck ein Monat um und du warst quasi nur in Quarantäne. Also ja. was machen wir, bleiben wir vielleicht einfach in Deutschland und dann derzeit bei meinen Eltern gelebt und... Dann haben wir einen neuen Studiotermin gehabt. Wie es der Zufall so will, ist wieder jemand krank geworden und die ganze Sache hat sich wieder gezogen über einen Monat oder zwei Monate. Lange Rede, kurzer Sinn, wir waren im Endeffekt im Mai im Studio und die ganze Zeit in Deutschland, haben die ganze Zeit in Deutschland rumgegammelt. Das war echt eine harte Zeit auch. Und dann war es so, kein Geld verdient in der Zwischenzeit, weil durch Corona alle Aufträge weggebrochen sind. Wir haben gerade so irgendwie unsere Miete weiter weiter bezahlen
0: können. Und dann sind wir... Stimmt, ihr hattet ja noch die Wohnung in London. Die war halt leer. Unsere, und Airbnb hat sich jetzt in der äh, Zeit auch nicht so richtig gelohnt.
1: Es ging ja nicht, weil wir konnten weder die Wohnung sauber machen, noch aufräumen, noch unsere Wertsachen und sowas alles irgendwie wegtun Es hatte keinen anderen Schlüssel außer unsere, unser Vermieter quasi. Und der, den wollten wir auch nicht da einfach so reinlassen, damit er das. Also macht er ja nicht. Und während Corona will auch keiner, also gibt es ja auch kein Airbnb so richtig. Oh fuck. Genau, und dann haben wir einfach, ich glaube, bis Juli einfach sechs Monate lang, sieben Monate lang Miete bezahlt, ohne da zu sein, haben dann noch einen Monat gewartet, um hier unsere Impfung zu bekommen und um dann da nicht die Einzigen zu sein, die nicht geimpft wurden, weil die mit der Impfung da relativ weit waren. Und dann sind wir rübergefahren, gefahren, haben einfach gemerkt, okay, wir fahren jetzt erstmal wieder hin, gucken, ob wir uns das alles leisten können, ob, wie das alles geht. Und dann haben wir da die Entscheidung getroffen. Geht nicht, können wir uns nicht mehr leisten, war geil. Und dann mussten wir, und das war dann der Grund, warum wir ausgezogen, also warum wir zurückgezogen sind, weil es einfach, es, es ging nicht mehr. Es war einfach, Corona war so ein es war ein Schnitt, einfach so finanzieller Schnitt komplett.
0: Das heißt, du musstest wieder zurück in dein Jugendzimmer in Gütersloh und
1: quasi, ja. <lacht> und da bin ich auch, sind wir auch ein Jahr geblieben, also weil auch ich bin immer noch dabei, mich so ein bisschen davon zu erholen finanziell, also ich bin immer noch dabei, das alles wieder aufzubauen, mhm. ähm,
0: Hattest du, äh, wurdest du unterstützt, weil du ja in dem Moment ja kein, war, warst du noch Deutsch, deutscher Staatsbürger?
1: Ja, ja, klar. Also man, ich man kann ja auch die doppelte Staatsbürgerschaft, das gibt hm. ja auch noch irgendwie. Ähm, und in der UK, das geht erst nach fünf Jahren, dass ah, okay, man sich gut. dafür bewerben kann. So lange waren wir nicht da. Ähm, genau, ich war ganz normal, ich war auch immer noch in, in jetzt darf ich vielleicht gar nicht so laut hier sagen, <lacht> im Podcast nicht, weil weiß, wer mithört. Aber genau, ich konnte ganz normal bei meinen Eltern dann irgendwie, ja. war da gemeldet wieder und, und habe da gelebt oder wir
0: haben da gelebt und ja er äh, klingt aber auch wie nach einer harten Ausnahmesituation
1: vollkommen die hat auch echt einiges echt einiges abverlangt nicht nur von mir sondern auch von meiner Freundin weil die dann auch auch für äh, eure Beziehung wahrscheinlich ja total ja also so mentale Gesundheit war echt ein dickes Thema mhm. ähm, auch bei mir dann echt relativ zügig nachdem wir umgezogen sind in die Depression so ein bisschen reingerutscht und dadurch ein bisschen arbeitsunfähig geworden quasi auch, also arbeitsunfähig, aber also es hat einfach lange gedauert, bis es wieder so aufging und man ein bisschen wieder schauen konnte, was will ich eigentlich machen, was will ich eigentlich wieder aufbauen, weil es war ja nichts mehr da und dann kam irgendwie so eine Sache zur anderen und irgendwann kam dann auch eine Trennung und eine Chance für mich, also nicht, dass die Trennung die Chance war, sondern Danach, irgendwann hat ein Freund mir angeboten, hey, komm doch einfach mal nach Hamburg. So, ich kann dir hier, du kannst hier auf dem Sofa pennen und einfach mal schauen, wie die Stadt so ist und vielleicht einfach mal eine andere Umgebung haben. Und so bin ich dann irgendwann in Hamburg gelandet und immer noch in Hamburg und immer noch dabei, das alles wieder aufzubauen. Und die Astro-Stube, muss ich sagen, also vielleicht ein kleines bisschen... Vielleicht ist das ein bisschen Werbung, äh, aber die hat mir auf jeden Fall krass geholfen, so ein bisschen zu netzwerken und Leute kennenzulernen und einfach mal wieder so einzutauchen in, in eine Szene und in, in, in Arbeit auch wieder.
0: Und vielleicht auch ein kleines Heimatgefühl zu geben.
1: Voll, ja. Also ich meine, viele sagen, Hamburg ist das London Deutschlands. <lacht> da weiß ich nicht, ob das ganz genau stimmt, aber zumindest hat es auch einen Fluss, der da durchläuft.
0: Und das ist irgendwie, das ist ein, doch, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, du bist jetzt hier seit 2000, äh, 22. 2022. Ja, also wirklich seit Juli letzten Jahres. Und wie, wie ist so für dich? Voll schön. Ja? ja? Hast du es dir anders vorgestellt? Nee, ich habe es mir genauso vorgestellt. Ja. Und
1: deswegen die Entscheidung auch erstmal hier zu bleiben ähm, oder hier hinzukommen. Meine Schwester ist hier, lebt in der Stadt, das ist ein bisschen Familie, also ein bisschen Familie auch hier. Ich habe viele Freunde, auch aus, von kind, aus Kindheitstagen, die hier sind. Und viele neue Leute kennengelernt und ich komme mit der Stadt gut klar, ich wohne hier in der Ecke vom, also hier quasi, Schanze und
0: es gefällt mir sehr, sehr gut, Ähm, fühlt sich heimelig an. Und du siehst dich selber, aber eher, du siehst dich gar nicht als als Live-Techniker, oder? Du siehst dich immer noch als als Produzent. Ich sehe mich eigentlich vor allen Dingen als Musiker
1: und ich finde das Zählt genauso in einem Live-Technik-Ding auch mit rein und als Musikproduzent und irgendwie so alles, was ich auch mache, weil Musik, Musiker, also ich bilde mir zumindest ein, dass ich, dass meine Musikerqualitäten beim Live-Mischen einfach voll helfen, weil Mhm. ich irgendwie ein Verständnis dafür habe. Auch dadurch, dass ich selber in einer Band spiele, die jetzt nicht so super frequent gerade spielt, aber einfach ich weiß, was es bedeutet, live irgendwo zu sein und zu spielen und wie ich klingen möchte als Band und was dafür wichtig ist. Und genau, also ich sehe mich, ich stelle mich meistens als Musiker vor, auch wenn ich das vielleicht weniger mache im Moment, was ich aber lieber gerne machen möchte. Also ich möchte schon eigentlich lieber Musiker sein. Was muss ich dafür ändern? Das versuche ich gerade rauszufinden. <lacht> ich beschreibe das gerade, wenn ich das ein paar Leute in letzter Zeit gefragt haben, wie es so in Hamburg läuft. Ich beschreibe das gerade so, ich habe mich gerade ganz, ganz... Eigentlich ganz, gut. Eigentlich gut, voll, ja. Also es geht in die richtige Richtung. Und Ich habe gerade so, ich fühle mich so auf so einem Meer in so einem kleinen Bötchen und ich sehe vor mir so eine ganz, ganz, ganz breite Wand an Nebel mhm. und... Die ist aber gar nicht so tief, die Wand an Nebeln. Ich muss mich nur entscheiden, in welche Richtung ich jetzt durch diesen Nebel durch möchte. Weißt du, ich habe mich breit aufgestellt. Ich bin Tontechniker, Astra Stube. Ich mache so ein paar Sachen woanders noch als Tontechniker. Ich mache Musikersachen. Ich mache zwischendurch so Tonmischungen für so öffentlich-rechtliche Sachen. Ich mache Content Creation, Fotos, Videos für eine Firma von einem Kumpel. Ich mache so ganz, ganz viel gleichzeitig und möchte einfach nur schauen, gerade wo möchte ich mich drauf konzentrieren, um durch diesen Nebel zu kommen, um an dieses Ziel zu kommen, was dahinter liegt, weißt du? Aber was ist denn das Ziel? Kreativ zu arbeiten, mich kreativ irgendwie auszuleben. Das klingt wie so ein Klischee irgendwie, aber das ist so, ich merke, dass da in mir der Künstler Künstler sein möchte. Ja. Und das wirklich verinnerlichen und ich möchte fühlen. Das Das ist so das Ding. Das habe ich in den letzten Jahren gemerkt. Ich möchte fühlen. Ich möchte so richtig das Leben gerne fühlen und nicht so Taub sein, mich so taub fühlen.
0: Hört sich so an, als wenn die letzten vier Jahre dann eigentlich dafür gesorgt haben, dass man, äh, dass es, dass sich etwas eher, eher tauber anfühlt, als dass man etwas fühlt. Aber auch irgendwie andersrum paradox, also es ist vielleicht kein gutes Gefühl. Ich
1: habe in ironischer Weise in den letzten zwei Jahren gemerkt, wie taub ich bisher durchs Leben gelaufen bin. Wie. Taub sich, wie, wie wenig ähm, greifbar sich meine Gefühle angefühlt haben.
0: Aber was meinst du damit mit Taub? Also dass du an, äh, weiß ich nicht, dass du an, in Hamburg Straßen an etwas vorbeigehst, wie, wie jetzt jemand, der obdachlos ist und dann auf der Straße liegt und dass man an ihn vorbeigeht und guckt und eigentlich gar nichts dafür empfindet, sondern einfach nur weitergeht. So, das oder? so in
1: den schlimmsten Phasen würde ich das auch beschreiben, dass das so war. Aber was ich damit meine, ist mehr, ich habe alles so intellektualisiert, also Gefühle intellektualisiert. Das heißt, ich hab, da ist was passiert, da ist mir was passiert, oder da ist ähm, was Trauriges gewesen und ich habe das relativ, ich habe das nicht so nah an mich rangelassen. Also ich habe hab da gemerkt, okay, ich bin traurig und ich habe vielleicht auch mal geweint oder das ging anders, ich war, ich war glücklich. Aber das war sehr schnell vorbei, weil ich dann gemerkt habe, okay, aber jetzt muss ich mal wieder irgendwie bei mir, jetzt muss ich mir wieder klarkommen, es so, geht jetzt irgendwie weiter. Und dadurch so ganz viel runtergedrückt und diese Gefühle gar nicht mal so gelassen, Gefühle sein lassen, sondern direkt beschrieben als das ist jetzt das und das ist jetzt das. Und das hat sich so taub angefühlt. Weißt du? das hat sich so, ich habe hab da was gesehen, direkt benannt und weitergegangen. Und mittlerweile merke ich, dass ich, das, ich möchte möchte auch, dass mich mal, ein, wenn ich einen traurigen Film gucke, also ist mal ein banales Beispiel, wenn ich einen traurigen Film gucke, dass der mich nicht so, der Film ist zu Ende und ich denke so, oh, ja das war krass, sondern dass ich auch mal, weißt du, dass ich auch danach vielleicht noch ein bisschen länger traurig bin und dass das voll in Ordnung ist und dass ich auch mich mir erlaube, mal länger glücklich zu sein, ohne zu denken, Ja, aber es könnte ja gleich was anderes passieren, deswegen äh, erstmal gerade wieder Contenance. Ich muss mal wieder eine kleine Mauer aufbauen, damit ich nicht zu sehr verletzt werde oder zu traurig bin. Oder jemand
0: erzählt was Lustiges und du sagst einfach nur, das war ja witzig. Das war witzig, ist ja witzig,
1: (lacht) ist ja witzig. Anstatt einfach nur zu lachen. Genau, das fällt mir richtig schwer, wirklich
0: fröhlich zu sein. Wie lange ist denn das her, dass Jan Kuhn mal so einen richtig krassen Ausbruch gehabt hat, wo er mal geschrien hat und mal so wirklich, ah, verdammt. Das kann ich mir überhaupt gar nicht bei dir vorstellen würde ich aber gerne mal sehen ja denke ich in den
1: letzten witzigerweise in den letzten Wochen viel drüber nach ich möchte einfach gerne schreien weil es so Sachen gibt die wo ich merke das muss mal raus aber im Moment arbeite ich so viel
0: <lacht> ja, wir bin Zeit, ich, wieder, zu schreien ich bin nicht mal wieder in so. diesem,
1: Strudel, oder diesem Strudel aber diesem diesem Ding drin ich brauche gerade noch Zeit für mich so ich brauche gerade Zeit um mich wieder mit mir selbst zu verbinden um dahin zu kommen und dann schreie ich glaube ich wieder und wenn ich das letzte Mal geschrien habe
0: Weiß ich nicht ich finde da weiß ich nicht das hilft ich, ich weiß, also ich weiß. Ähm, gra- gerade wenn man das auch so kontrollieren kann irgendwann also so, so unkontrolliertes schreien auch so in der öffentlichkeit ist meistens so aus der erfahrung raus das umfeld reagiert dann erstmal ein bisschen komisch da drauf ja. <lacht> weil ich die richtigen momente rauszusuchen wo ein bisschen lauter <lacht> ist oder einfach nur so ah, schreit und dann auch wieder irgendwie zurückkommt das hilft so unfassbar also es hilft Wirklich? Also ja. ich also ich bin ein absolut, ich, bin, ich will, glaube ich nicht, ich bin kein cholerischer Mensch, mhm. aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Man braucht nur gewisse Triggerpunkte, die nicht so wirklich bei mir, also die, die man so, naja, so berühren muss, Was, irgendwas läuft nicht richtig und so. Und wenn man mich dann, dann auf dem falschen Fuß wischt, dann werde ich schon auch mal laut so mhm. und äh, vielleicht auch lauter als alle anderen, aber ich merke dann, dass, das, dass es mir persönlich hilft nicht, nicht Sachen auf, also Sachen zu fressen. Mhm. Ich hasse es, so Sachen in mich hinein zu fressen. Es gibt irgendwie. Bei mir ist es absolut Lautstärke und Wut. Also wenn wenn ich irgendwas rauslasse, dann ist es Lautstärke und Wut. Ich weine halt eher selten. Wenn ich wenn ich weine, dann kommt das so meistens halt irgendwie gerade so im Kino kommt es so hoch. Bei so Stellen, wo ich dann denke, warum weinst du oder so, mhm. so das ist, das ist absolut heroisches passiert. Mhm. Und auf einmal ist man diesen dieses, <lacht> 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 so, wo dieser dieser Druck von aus dem Bauch so ganz kurz nach oben kommt. <lacht> und man sich so männlich einmal so mit der, mit dem, mit der, mit der Hand so übers Gesicht wird und hat, glaube ich, keiner gesehen. Genau, und dann schnell einmal schnell, tief einatmen, damit es schnell weggeht. Ne? So, aber, also jetzt gut.
1: <lacht> Nicht, dass die Schnappatmung noch einsetzt.
0: So, also ich kann zum Beispiel Filme hinterlassen, sowas bei mir. Also so richtig dumme, dumme Blockbuster, heroische Momente, mhm. irgendwelche vater wo man dann so einfach so denkt, so, oh, oder Freundschaft oder Liebe, also, also, mhm. wo es einfach wieder hochkommt aber ich, ich empfinde dich trotzdem auch als Mensch, der nicht
1: gerade wo du das gerade sagst mit diesem nicht cholerisch, aber so du wirst auch schon mal lauter so, wenn jemand einen Triggerpunkt trifft, aber ich habe dich trotzdem so kennengelernt, dass wenn irgendwas total witzig ist oder total schön ist, dass du das genauso laut und Freudig auch rauslässt. Und ja. das finde ich voll wichtig und voll schön zu beobachten. Also was heißt zu beobachten? Voll schön auch zu, zu fühlen. dabei Ich könnte so ein meinen. Vorbild für dich werden. <lacht> du bist auch, eine, bist auch ein Vorbild Ach, hör auf. Nein, nein, das
0: meine ich komplett ernst. Also ja. ist, äh, das äh, meine ich total Also das meine ich wirklich. Also wir befinden uns ja im Kosmos, aber uns trennen, du bist jetzt 29, ne? Boah, da, da hast du aber extra gemacht, oder? Nee, du ich bist bin älter. 34. Ach, du, heißt, du bist ich 34. Du siehst so jung ja, aus. Ja, danke, das ist der Bart. So 34. Okay, aber uns trennt trotzdem halt sieben Jahre. Und ich kann ja. auch diese Suche, diesen, dieses künstlerische, also der künstlerische Nebel, der um einen umwabert und die Möglichkeiten, alles zu machen. Also mhm. du hast ja auch wirklich, wenn du gut in deinem Job bist und einfach auch eine Herangehensweise hast, die professionell ist und man ist auch für andere Menschen ein guter Buddy, mit dem man halt zusammenarbeiten kann und so, dann hat man ja unfassbar viele Möglichkeiten, gerade in so einer Großstadt Sachen zu machen, aber ich befinde mich auch schon seit so langer Zeit auch in diesem Nebel, was will ich eigentlich machen und wohin geht es halt eigentlich, ich kann alles so ein bisschen Mhm. äh, oder mache alles so ein bisschen, von Veranstaltungen bis Musik und so, aber nichts dockt so richtig an, denke ich, Mhm. so für mich, ja. Natürlich würde ich dann, wenn ich mich als 20-Jähriger sehen also wenn ich 20 wieder, nee, wenn ich jetzt wieder 20 wäre und würde mich jetzt halt sehen, würde ich mhm. denken so, oh voll geil, Mensch, was du alles jetzt gerade machst und so, aber selber für mich ist es halt immer nur so, oh ich tappe halt irgendwie noch immer in diesem komischen künstlerischen Nebel und ich weiß nicht, was das Ende ist. Also was fü- das Ziel fühlst ist? du dich als Künstler? Würdest ja. du von dir sagen, du bist Künstler? Ja, das, das steht auf jeden Fall auf meiner Steuererklärung seit 2011. Das
1: heißt überhaupt gar nichts. <lacht> <lacht> Habe ich auch festgestellt, dass das nichts bedeutet. Aber nee. sagst du, also würdest du, wenn dich jemand fragt, würdest du sagen, ich, du, ich bin Künstler?
0: Ja, ich bin. Ich würde nicht sagen, dass ich Musiker bin. Ich würde aber trotzdem sagen, ich bin Künstler. Ich sage, ich bin freiberuflicher Künstler, okay, ja. äh, weil es, weil es so vieles umfasst, was genau. in den künstlerischen Bereichen ist. Ja. So und ich stehe halt immer noch auf Bühnen und ich arbeite immer noch hinter Bühnen und mhm. ich bin immer noch in Clubs und bringe äh, ähm, und äh, bring Leuten irgendwas über Kunst bei, die viel viel jünger sind als ich, also irgendwo war, war ich da halt irgendwo war war ich da halt so rum. Aber nach außen hin ist es ja meistens immer so, habe ich das Gefühl gerade wenn wenn Menschen gar nicht aus diesem künstlerischen Bereich kommen, dass irgendwie immer nur Zahlen zählen. Klar, ja. Also gerade in der heutigen Zeit, wo, ich finde, es wird der Öffentlichkeit noch mehr verdeutlicht, wie erfolgreich du bist, weil äh, jedes soziale Netzwerk, kannst, kann, kann dir zeigen, wie viele Freunde hast du gerade, wie viele Follower hast du gerade, ja. wie viel Like bekommt dieses Foto, wie viel Like bekommt dein Song bei Spotify, bei dieser. Du siehst, wie viele monatliche Hörerinnen hast du, mhm. wie viel, äh, ne, wie, wie viel, wie viel ist dein Content wert. Ja. Und ich habe gestern so eine Situation gehabt, wieder in der Hebelbühne, wo ich gedacht habe, das ist, hat überhaupt hat überhaupt gar keinen keinen Wert gerade. Zahlen haben irgendwie so überhaupt gar keinen Wert, um zu sehen, wie wie groß ein Künstler oder eine Künstlerin ist. Wir hatten gestern ein Konzert von ähm, zwei jungen Damen und einmal äh, Charlotte Sands. Das ist äh, okay. eine Musikerin, die macht so eine so eine Mischung aus äh, Miley Cyrus und äh, Paramore. Also irgendwo oh, zwischen, zwischen Popmusik mhm. und ähm, und trotzdem noch so, so eine Emo Attitude mhm. halt dabei. Um, Punk. Punk pa- und mhm. wahnsinnig gute Sängerin. Äh, mit einem Setting Schlagzeug, Backing Tracks und eine Gitarre. Mhm. Und dann noch eine andere Künstlerin. Oh, jetzt, jetzt bin ich jetzt äh, eine Hamburgerin Künstlerin, auch in, in so einem Backing Track Gitarrist. Und dann war es das. Und dann, die haben. Die oh, haben schnell, es hat keiner mehr einen Bassisten heutzutage. Nee, die haben alle Backing Tracks. <lacht> ist mir auch schon aufgefallen. Es ist keinen. schrecklich. Ja, ich ist ich, jetzt, hab, ich hab, bin gestern durchgegangen. Ja, es ist alles super professionell, aber ich habe keinen Bock mehr auf Backing Tracks. Ich möchte keine Backing Tracks mehr hören. Ja, und ich das bin auch
1: so, mittlerweile auch schon so, dass ich so denke: Ich fühle mich alt, weil ich irgendwie denke: Wo ist denn der, ist denn der Verstärker auf der Bühne? Und es tut mir so leid, weil ich selber auch, ich spiele auch einen Camper und oder ich habe auch einen Camper gespielt, aber. Da fehlt gerade was. Irgendwo gibt es da so Lücken gerade, aber sorry, ich wollte es nicht... Äh, ja, also Atmen. da können wir
0: auf jeden Fall drauf hinausgehen und es ist mir aber nur aufgefallen, als ich das gesehen habe, ey, Charlotte Sands, die hat auf ihrem Top-Song 40 Millionen Plays wow. und äh, hat, äh, keine Ahnung, äh, über eine Million monatliche Spotify-Hörer. Mhm. Ja. Und ähm, das Mädel, äh, was äh, äh, sie supportet hat, äh, auch irgendwie auf ihrem Top-Song 2 Millionen Plays und 150.000 monatliche mhm. Hörer. Und es waren dann 140 Leute in der, in der hm. Hebebühne. Ja. Und ich denke halt so, normalerweise, wenn ich jetzt Bookerin in wäre, dann, äh, dann würde ich ja, dann würde ich ja denken so, normalerweise wäre das ein Thema für die große Freiheit. Ja. Ja. Und du krebst da halt irgendwie mit 140 Leuten so ja, Diese, Und,
1: diese Interpretation von diesen Zahlen ist so, so wichtig gleichzeitig auch, ne? Weil
0: Ey, das ist, klar, es ist ein, und es ist ein Live-Nation-Thema. Also Live-Nation mhm. als der größten Konzertagentur, die wir halt auf der Welt haben. Genau. Und die haben eine Nightliner tour die haben eine Nightliner Tour Nightliner Nightli- Nightliner Lightliner Light-Li- das ist heißt, der Nightliner für die Lichtmenschen <lacht> Die haben eine Nightliner Tour gehabt und äh, fanden es halt komisch dass sie halt nicht auf die auf die auf dem Parkplatz der Hebebühne bestehen konnten. Ja, ja. <lacht> so sorry ihr, habt, ihr spielt hier von 140 Leuten und ihr habt hier eine Nightliner Tour irgendwie das das beißt sich halt so also das ja. ist gerade so das ja. ist gerade so eine weirde Situation ist es wie komme ich denn wie komme ich da darauf ach so Menschen denken halt nur an den Zahlen, die sie halt gerade sehen, dass etwas irgendwie gut läuft oder ob, das irgendwie, oder ob das irgendwie nicht gut läuft.
1: Es ist so, ich wollte nämlich eigentlich, als du damit angefangen hast, kam an mir so der Gedanke hoch, was total paradox ist, dass du, ähm, du hast, diese Zahlen sagen auf, wie sehr du gesehen wirst auch, weißt du, also, wie sehr du als Künstler auch gesehen wirst, wenn du keine guten Zahlen hast, wirst du nicht gepusht bei, bei Instagram, bei, kommst du keine Playlisten und sowas. Bedeutet einfach, du bist auch nicht da. Du, da die ja. Le- selbst die Leute, die dir folgen, sehen dich nicht. Sie existieren. Du existierst nicht. Du existierst nicht. Und nur, weil du, weil du weil die Zahlen nicht passen. Und dann hörst du jetzt sowas und es sind irgendwie 2 Millionen, 40 Millionen Streams und es kommen 150 Leute. so also, das ist Was muss man denn noch machen, um gesehen zu werden? Oder wo kommen die ganzen Leute her? Wo geht das hin? Wo kommen die eigentlich? Was ist eigentlich los? Mein Gehirn geht in so eine so Spirale, so wo ich so denke, was Boah. muss man denn noch machen? Ja, also, also muss man überhaupt was machen? Muss man vielleicht einfach drauf scheißen? So, ich kriege das bei Fjord oder ich habe das bei Fjord mitbekommen und die sind für mich so ein Vorbild, weil ich mir so denke, die scheißen einfach auf diese Social Media Sachen. Die machen einfach, wenn, wenn, wenn irgendwas Geiles ist, dann machen die was, aber die machen jetzt nicht diese ich poste jetzt jede Woche zwei Fotos, wie ich im Restaurant sitze und ein Meeting habe, sondern die machen halt, hey, wir spielen nächste Woche da, kommt dann mal alle hin und es funktioniert trotzdem. Die machen trotzdem die Fabrik voll. Und
0: das ist doch voll geil. Ja, und die machen, die machen die Fabrik voll, weil sie auf der einen Seite eine Qualität auf die Bühne bringen, die man so in Deutschland, finde ich, selten sieht. Also etwas Eigenständiges, eine ja. Energie, die nur Fjord auf diese Bühne bringen ja, kann. aber meinst
1: du, das liegt auch da, kann auch daran liegen, dass sie sich vor allen Dingen darauf konzentrieren, das zu machen, das ja. bringen zu können und ich, eben nicht diesen ganzen Social-Media-Hustle und was auch immer noch dazugehört, auch noch dazu machen müssen? Ich glaube,
0: es sind zwei Sachen. Ich glaube, es ist auf der einen Seite halt, ne? wie, wie klingen wir, wie spielen wir miteinander zusammen? ja um, Was für eine Atmosphäre bringen wir an den Start? Und dass sich so viele Menschen auch, auch aus unserer Szene auf diese Band einigen können. Hm, Und ja. da kommen wir wieder zu diesem, diesem, welches Netzwerk ziehst du eigentlich mit? Ja. Also gehen Leute gerne auf meine Konzerte, weil sie andere Leute sehen, weil ey, gehst du auch zu Fjord. Ja, ich bin auch bei Fjord. Also ja, dass man so ein großes Familientreffen das hat, Und das fand so, ich. Ja, es ja, verbindet so. Es ist mir aufgefallen, als Fjord letztes Jahr diese vier Shows an einem Tag gespielt haben. Das war ein Gefühl wie ein reeperbahn festival Du bist halt durch, komplett durch Hamburg gegangen, hast immer neue Freunde gefunden, ja. mit denen du halt mitgehen konntest. Und auch im Konzer- beim Konzert der Fabrik, da waren so viele Menschen, die aus meinem Umkreis, aus meiner Szene gekommen sind. Und dann mhm. dachte ich so: Wow, ey, das ist Fabri- die Fabrik ist Pickepacke voll, genau. ihr habt 20.000 monatliche Hörer in, wie ist denn das passiert? <lacht> ja, genau, genau. Aber das macht mich voll glücklich, das zu sehen.
1: Mich auch. Und zu hören, dass mit so einer Art von Musik das passieren kann, weißt du? weil das ist keine Mainstream-Musik, es ist Nischenmusik, ähm, muss man einfach mal sagen. Das läuft jetzt nicht in dem Radio irgendwo und er- erreicht äh, tausende von Hörer dadurch, sondern es ist, weil Leute die geil
0: finden und die weitergeben und man sich trifft und und das auch wahrscheinlich Mund- zu Mund-Propaganda. Wo genau. so ja, warst du? Ja, bei Fjord war mega, musst du unbedingt mitkommen. Ja. Ja. Stehst du auf Metal, ja, nicht so. Aber stehst du auf Gitarren? Ja, schon. Ja, dann du, deutsche Texte, komm mit einfach. Ja. Ich, die machen irgendetwas. Genau. Ja. Ich war mit einer Freundin da, die, von der ich es, glaube ich, behaupte, dass ähm,
1: das nicht unbedingt ihre ihr Genre ist, in dem sie so zu Hause ist oder viele Berührungspunkte hat. Aber die war komplett weggeblasen, weil sie einfach dachte, wow, das war die Energie, die da ist, die Texte,
0: das einfach macht was. Das macht einfach was. Und ich glaube, das ist auch ehrlich. Ja. Also, du hast ja gerade die Backing-Tracks erwähnt, ne? Mhm. Und warum ist da kein Bassist? Was mir daran total fehlt, ist, klar, ich kann halt auch diese Produktionen verstehen, wir haben nicht so viel Geld, wir gehen mit kleinen Gerödel irgendwie in unseren in unseren Caravan und können dann äh, müssen jetzt nicht noch einen fetten Orange mitnehmen und eine fette mpeg box oder noch ein Schlag, ja, ein Schlagzeug, ja, was, was auch immer, es reicht halt einfach, dass wir unseren Laptop dabei haben, wir haben eine Gitarre dabei und dann laufen die Backing-Tracks und irgendwie klingt das dann schon. Ja. Aber es nimmt einem, wenn es nicht gut gemacht ist oder wenn es halt nur so halbgar gemacht ist, die, das ist eine so, das ist eine berechenbare Show. Und das macht es halt so uninteressant. Die kann halt auch nicht abweichen, weil es ist halt ein Clicktrack. Genau, es ist ein Clicktrack. Ja. Und der Clicktrack klingt in Hamburg genauso wie der Clicktrack in Berlin klingt. Ja. Ja. Und es passiert nichts anderes. Auch diese ähm, Audience-Geschichten werden immer gleich bleiben. Hm. Dann hast du halt hier diese 20 Sekunden, wo Audience-Part ist. Dann ist äh, diese Ansage genau abgestimmt auf das Intro, was du halt gerade hast. Und jeder Gig ist irgendwie gleich. Ja, absolut. Und das, und das macht es halt so aus, wo. Ähm, wo so viele, weiß ich nicht, wo ich so viele geile Konzerte gesehen habe, die halt aus dem Ruder gelaufen sind. Mhm. Ja. Ich finde es halt immer total geil, wenn Konzerte aus dem Ruder laufen und du einfach denkst, was passiert hier eigentlich? Ja. Weil entweder die Band mega geil miteinander spielt und einfach sagt so, wir steigen jetzt gar nicht in den Refrain halt ein, wir machen jetzt einfach nochmal länger den C-Part und dann passiert irgendetwas. Also wir bauen das halt einfach emotional. Oder wir bauen unsere Musik emotional halt auf und ja. spielen halt miteinander. Also wie wir, es sich anfühlt halt genau. und nicht so, wie es sein muss. Richtig, wie mir ein Backing-Track das sagt, wie es genau. so, wie ein Algorithmus sagt, so muss es jetzt aber sein. Ja, genau. ja. so ja. Und, äh, und mir, mir, mir gefällt es auch total, selber auch als Musiker einfach zu sagen: Ey, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 wartet, wir machen jetzt das. Ja. Also mein ganzes Ich auf der Bühne. Als, als Frontsau besteht darin der Band die meistens alle super geile Musiker sind auch mal zu sagen ey stopp mal warten mal kurz jetzt passiert das was ich mir gerade ausgedacht habe, sei es jetzt eine Rede ein Audience Part und trotzdem wissen die Jungs ähm, der ist gleich auf dem Punkt wir steigen da ein und es passiert etwas Neues ja. und das finde ich geil ja, das ist der Moment wo ich wo ich wo mir das Herz aufgeht und denke geil das, was gerade kommuniziert worden ist, mit den Leuten und wir alle zusammen, das ist in diesem Moment entstanden. schon in dem
1: Moment. In und das gibt es
0: auch nur einmal. Genau. Ja. So, und das ist nicht, weil, weil wir es programmiert haben, sondern das ist halt einfach aus diesem einen Moment entstanden. Und weiß ich nicht, das ist, das ist etwas, was mich halt glücklich macht. Ob das jetzt mit 60 oder mit 600 Leuten äh, ist. Oder im Proberaum nur. Oder im, oder, genau, oder ja. im Proberaum. Also wie kacke, wie kacke ist es ist, irgendwie du triffst dich zum Proben und alle spielen halt ihren Backing-Track-Scheiß halt durch. Ja, kannst du auch zu Hause
1: machen. <lacht> <lacht> aber, ich meine, aber um fair zu bleiben, ich, ich verstehe auch die, Berechtigkeit, die Berechtigung dieser Backing-Track-Sachen. Gerade, ich will jetzt nicht die ganze Zeit immer auf dieses Corona-Thema kommen, aber gerade in dieser Corona-Zeit ist halt viel Kreatives entstanden, was jetzt passiert mit Backing-Track, weißt du? Mhm. Wo halt dann jemand gesagt hat, ich kann Gitarre spielen, aber ich kann die ganzen anderen Sachen nicht auch noch live und ich kann nicht auf Tour gehen, weil mich kennen nicht so viele Leute und ich kann nicht eine Band mitnehmen und bla bla, mache ich es halt also mit einem Backing-Track. Kann ich auch verstehen. Ist auch voll geil, kann auch voll geil sein.
0: Ja, und die Leute feiern es ja auch ab. Alle Kids, ja. die gestern in der Hebebühne gewesen sind, haben das mega abgefeiert. Ja. Ja. Total. Auch wenn es für mich irgendwie... Ne, wenn du noch ein Schlagzeug und noch eine Gitarre mit dabei hast, dann ist es okay. Hm. Aber wenn du jetzt, glaube ich, nur über einen Backing-Track und mit einem Gitarristen bist, dann hört sich das Ganze leider so ein bisschen an, wie aus der Konserve. So, das ist. Es gibt
1: Künstler, bei denen das ist, definitiv. Also, ich kenne auch ein Künstler, wo es geiler ist. Okay, also
0: ja. ich, ich habe einen Großteil der KünstlerInnen, die ich gesehen habe... Ähm, da habe ich ja immer das Gefühl, dass du halt auf die Bühne gehst und hast einen Playback-Track. ja Und dann bist du dann bist du halt nicht wegen der... Ich weiß nicht, ob du dann sagen darfst, dann bist du ja nicht wegen der Musik da, sondern bist du halt eher wegen, den, wegen, der, wegen dem Künstler oder der Künstlerin an sich da. Mhm. Keine Ahnung. Aber mich langweilt das zu Tode. Aber ich habe auch gefühlt schon... 300.000 Konzerte gesehen. Und man, <lacht> es ist, ich bin da schon so ein bisschen abgestumpft. Kennst du mm. das nicht selber, wenn du so ein bisschen abgestumpft bist? Also du, du siehst halt Sachen, die würdest du als 15-Jähriger mega abfeiern. Geil <lacht> ist das. Und jetzt so, so im Erwachsenenmodus denkst du halt einfach nur so, ja.
1: Aber ist doch spannend, woran das liegt. Ne? Das ist ja pures äh, Judgment eigentlich. Ne? Also ich meine, das ist eine Tur- äh, eigentlich ein Urteil über irgendwas. Weil warum denkt man da jetzt anders drüber nach als früher? Wenn, warum hat mich das früher gepackt? Und warum packt mich das jetzt nicht mehr, weil ich mehr Informationen habe oder weil ich mehr Erfahrung habe? Weil du mehr Erfahrung hast. Aber ändert das, was verändert die Erfahrung in dem Sinne? Warum warum berührt mich das weniger durch die Erfahrung? Weil ich weiß, wie einfach in Anführungszeichen das ist oder wie jemand Shortcuts genommen hat vielleicht
0: oder oder was ist es? Ja, weil du schon mal mal Tool in der Mercedes-Benz Arena gesehen hast und weißt, wie... eine eine vernünftige Show auszusehen hat, äh, wie wie halt auch die verfickte Mercedes-Benz-Arena klingen kann, als wenn du in einem kleinen Tonstudio irgendwie bist, was mega geil ausgemessen worden ist und du halt einfach Leute siehst, die richtig geil gearbeitet haben. Das ist doch genauso, du magst doch auch Fußball. Also jetzt... Sich ein, sich ein Kreisligaspiel anzugucken, ist ja auch was anderes, als wenn man, wenn man Real Madrid gegen, gegen Manchester United anschaut. Ich habe vor drei Wochen, war ich in meiner Heimatstadt und war im Stadion. Als in Gütersloh.
1: Aus, in Gütersloh, als wir aus der Oberliga. Zwei, Zweitliga oder? Nee, dritte Liga. Oberliga. Oberliga. Das ist die vierte Liga, ne? Nee, das ist es kommt erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga und dann kommt die Oberliga. Okay. Und wir sind an dem Tag aus der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen mit Platzsturm, so ein Zeug. Wow. Und das waren Gefühle, die habe ich nicht, wenn ich... Äh, B- bist du selber auf den Fristen Platz stand. gerannt? Ich bin, ja, das war so ein kontrollierter Platzsturm. Es war so, hey, wir machen übrigens, wenn wir gewinnen, die Tore auf und dann können wir alle zusammen feiern. Also, cool. ja, und jeder hat, Rebell. Ein, jeder hat
0: sich ein Stück Rasen mitgenommen. <lacht> genau. Das,
1: ja. Genau, und jetzt ist der, 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 der Verein pleite, weil keiner mehr Geld für einen neuen Rasen hat. <lacht> die Netze so ausgeschnitten und sowas. Eckfahren, Eckfahren wurden geklaut tatsächlich.
0: Ja? Ja. Wir müssen jetzt, noch, sorry, hier Patreon-mäßig nochmal noch mal Spenden sammeln, damit euer Eckfahren gekauft genau, werden können. Genau, ja, für den FC Gütersloh. Wir machen nochmal einen Aufruf für den FC Gütersloh. Wer die Eckfahren mitgenommen hat, der soll sie bitte wiedergeben. Genau, die werden, sie werden vermisst. Also, aber der Güters- Gütersloh ist jetzt aufgestiegen in die? in die Regionalliga. In die Regionalliga. Ja, das ist schon spannend. Schon bezahlter Fußball. Ja.
1: Das ist schon das erste, also das ist die Liga, in der
0: mehr Kohle auf jeden Fall für, für, die, für die Spieler da ist. Hat dir das Herz ein bisschen geblutet, als er am Wochenende Dortmund nur ein 2-2 gemacht hat und... Wie es deutscher Meister geworden ist. Ich
1: ja, bin nicht so ein riesengroßer Fußballer.
0: Wo warst du, als Dortmund <lacht>
1: die Meisterschaft verspielt hat? Ich war am Knust am arbeiten und ja. draußen habe ich die ganze Zeit die Leute jubeln und, und haten hören und es waren viele Bayern Fans da, was ich nicht erwartet hatte. Mhm. Ähm, es war ja, also puh. ich habe ich hab viel, viel Schmerz gespürt, der in der Luft lag. Sehr viel Schmerz
0: war so eine gewisse Taubheit. Wir sind gerade ja. von der Bühne gekommen und konnten die letzte halbe Stunde dann halt irgendwie Sky auf dem, auf dem Handy gucken. Und, oh, das fühle ich mir auch. Äh, und Krass, das, das Schlimme daran ist, LeFly hat nach uns gespielt und äh, ein Sänger von LeFly, der hatte ein Premium-Abo und der hat so, so gesehen alles eine Minute früher gesehen, als wir es gesehen <lacht> haben. <lacht> das Man ist doch mal eine Strafe. So, dann saßen wir halt in, in unserem Bandbus so und konnten aber immer nach oben gucken, wenn er äh, entweder ein freudiges oder ein trauriges Gesicht gemacht hat. Und es war halt nur so bei dem 2 zu 1 äh, gegen Köln. <lacht> guck ihn dir an, guck ihn dir an da oben. Aber das stelle ich mir auch
1: in der Achterbahn der Gefühle vor, wenn du von einem Gig kommst und dann dich in so eine
0: Bundesliga-Endspiel-Situation reinbegibst. Ich habe... Ich hab Dieses Jahr schon wirklich, wirklich hart Bundesliga gesucht und das ist eigentlich nicht mein Thema, weil ich habe es geschafft, irgendwann so in der Zivi-Zeit bis, keine Ahnung, bis 30 Fußball so komplett zu ignorieren Mhm. und bin da leider durch FIFA wieder reingekommen, also durch FIFA-Spielen, weil mein Mitbewohner ein absoluter FIFA-Crack ist. Mhm. Und äh, jetzt ist das Schlimme daran, jetzt, jetzt, jetzt habe ich diese Saison irgendwie alles gesuchtet von Pod- Fußball-Podcast, Reif ist Live, irgendwie, weil das auch eine wirklich spannende Saison gewesen ist mhm. und weil ähm, ein Favorite-Verein von mir halt äh, der FC Freiburg ist und weil, äh, gerade weil ich die Mentalität des Vereins total schön finde und halt auch den Streich als Trainer, mhm. ich könnte dem einfach nur, ich könnte nur hinsetzen und, und ihm zuhören und sagen, ja, es ist genau so, wie du sagst, weil ich kenne, glaube ich, niemanden, der so in diesem Business arbeitet, in diesem wirklich, wirklich krassen Heifespecken am Business, wenn man das halt einfach gerade sieht, wie, wie die Bayern nach der Meisterschaft, als Salih Hamicic und Kahn halt auch einfach mal so ausgeladen und gefeuert, also sorry. Ja, so, und dann schwierig. gibt's halt von, von, von Uli Rünes auch noch das, ja, wenn wir den Dreier gemacht hätten, dann, dann hätten wir den Kahn auch gefeuert, also okay, alles klar. So, aber dann hast du halt so eine ehrliche Seele wie den Streich da, und dann denkst du halt einfach so, wow. Also, deswegen, deswegen habe ich mal Fußball gespielt, ich glaube ich, so wegen so einer Mentalität. Ja, und deswegen habe ich auch. Deswegen habe ich auch angefangen, Musik zu machen. Ja.
1: Ach, ist voll schön zu hören. Solche, so eine Art von Fan, Fan sein, finde ich, finde ich, äh, kann ich mich mit identifizieren. Deswegen bin ich auch Mainz-Fan. <lacht> Ironischerweise nach dem Wochenende. Also ich bin auch kein Mainz-Fan. So Fan ist vielleicht übertrieben, aber sympathisant so.
0: Gut, ähm, mein Herz. Ich habe äh, zwölf Fragen zum Abschluss äh, noch vorbereitet. Spannend. Die du alle aus der Hüfte heraus beantworten kannst äh, für das kleine Interview für Zwischendurch. Das kleine Interview für Zwischendurch. Wenn ich nervös bin, dann... Passiert
1: das, was gerade passiert,
0: äh, werde ich still. <lacht> ich habe mich schon mal illegal auf einem fremden Grundstück aufgehalten und folgendes Abenteuer erlebt. Ich bin... Im Gütersloher
1: Fußballstadion habe ich Fußball gespielt, bis uns der Platzwart runtergescheucht hat. Also, während, während irgendwie am Wochenende, also nicht am Wochenende, unter der Woche, haben wir auf dem Heiligen Rasen gespielt, sind über die Zäune, Zäune geklettert und haben es schön cool gefühlt. Aber das ist, das ist süß. Ja, das ist oder? Nicht voll schön. Ja.
0: So. Habe ich gut, dass mir das eingefallen ist. <lacht> ja, kein Nichts Schlimmeres. Ich <lacht> Ich bin damals im Stade auch in das Schwimmbad eingebrochen und dann haben wir nachts im, im Schwimmbad geplatscht. geplatscht. Ja. Das gehört doch irgendwie so ein bisschen dazu. Immer wenn ich traurig bin dann.
1: Mittlerweile freue ich mich darüber, weil, ich, weil es sich anfühlt, dass würde ich was fühlen. Und das möchte ich gerne. Oh nein, das klingt, ich möchte gar nicht so. Ich höre mich selbst reden und es klingt so richtig Pseudo. Aber ich meine, das ist gerade so eine Journey, die ich gerade mache. Ich freue mich darüber, wenn ich traurig bin, weil das es, weil es was ist, weil das was ist. Und deswegen dann bin ich traurig. Punkt. Dann bin ich wirklich einfach nur traurig.
0: Diese tolle Eigenschaft an mir nehmen die wenigsten Leute wahr. Dass ich gut kochen kann. Ist das was? Das ist was. Das ist was, oder? Eine Erfindung, die auch von mir hätte sein können.
1: Es gibt so Süßigkeiten. Das sind so diese kleinen Snack-Brezel. Mhm. Und die gibt es mit Schokolade überzogen. Und die habe ich früher habe ich immer so ein M&M genommen und einen Brezel. Und hat mir die gleichzeitig in den Mund geschmeckt und das steck, sch, äh, Mund gesteckt
0: und es schmeckt genauso. Und das ist eine Erfindung, die, ich hätte, die hätte ich genauso machen können. Finde ich auch. Ey, Wahnsinn. Das ist. <lacht> ich finde diese Kombination aus einem, aus einem Chip, ja. der mit Schokolade überzogen wäre, verdammt gut. Ja, süß und, ich und salzig. Bin, ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, warum Pringles nicht auf diese Idee gekommen ist, so einen halben Schoko-Chip zu machen. Gab es mal, es gab so eine
1: Fake-TikTok- so ein Fake TikTok Video, wo das jemand gesagt hat, wo jemand irgendwie die haben so ein Video gedreht, wo sie in den Supermarkt gegangen sind und dann so, oh hier gibt's neue Pringles und haben die es gezeigt und es war ein halber, also es war ein ganzer Pringle und der war halb mit Schokolade überzogen und ich dachte so, wow, endlich geil! und man hat sich rausgestellt, dass sie das gestaged haben und dass es nicht echt ist und ich dachte so, what,
0: das ist wie mit Pizza Pasta pizza was? Von Dr. Oetker. Ja. habe ich auch gedacht so, wer kam auf diese geile Idee? Es gab so mal eine Zeit, als ich wirklich noch sehr, sehr viel äh, TK-Pizza gegessen habe mhm. und da war äh, die Pizza-Pasta die, äh, pizza Pasta, die Nummer, Number One. Alter. Ja, verstehe ich. So, <lacht> Total. Bis mir irgendwann mal eine Italienerin gesagt hat, das ist das Perversste, was du machen kannst. Kein Italiener würde jemals Pasta auf eine Pizza packen. Ich
1: meine, das sagen ja auch über Ananas und ich esse auch gerne Hawaii. Also.
0: <lacht> Für diesen Luxus gebe ich gerne Geld aus. Zeit, Freiheit, also zeitliche Freiheit. Ich hatte schon mal eine Nahtoderfahrung.
1: Letztes Jahr war ich alleine zu Hause und auf einmal hat mein Oberkörper, mein Brustkorb hat sich zusammengezogen und ich hatte richtig Schmerzen und ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt und wurde nicht besser und ich wusste nicht, was ich machen soll und ähm, dachte, ich sterbe jetzt und eine Panikattacke bekommen und bin rausgelaufen, was getrunken, es ging wird, wird nicht besser, habe Menschen angerufen. Bin zur, das war auch irgendwie mit bin einem Notfallambulanz gegangen, hat sich rausgestellt, war eine Magenverstimmung. <lacht>
0: hat sich doof angefühlt. Ich bezeichne mich selber gerne als Menschen, der ähm, sich gut mit Menschen verbinden kann. Ein Kleidungsstück von mir, das ich nie in die Altkleidersammlung geben würde
1: einen gestreiften Pullover, den ich seit zwölf Jahren besitze, der schon fünfmal von meiner Mama geflickt wurde und jedes Mal, wenn ich ihn in meiner Familie anhabe, gibt es so ein schelmisches. Ah ja, der
0: Pullover ist noch da. Du, ähm, wir haben eine Playlist, die heißt Astra Kulala Nachtasyl. Okay. Wenn du möchtest, darfst du dir ein bis 50 Songs auf diese Playlist äh, <lacht> draufpacken. Sachen, die du gerne hörst, Sachen, du möchtest, ja. Sachen ähm, die du weiterempfehlen möchtest, Sachen, die, naja, wo auch immer die halt gerade herkommen. Geil. Jetzt gerade. Ja, in diesem Moment. Okay, diesem cool. Moment, ja.
1: Ey, ähm, ich habe gelernt, Be Proud of What You Do. Also ich würde voll gerne einen Song von meiner eigenen Band auf die Playlist packen. Die da heißt. Äh, der Song heißt Gloria und von der Band Color Wave. Ähm, das ist unsere aktuellste Single und ich mag, mag den Song sehr, sehr gerne. Und zwei andere Songs noch, also drei ist glaube ich eine gute Zahl dann. Ähm, Ich mag sehr gerne gerade hören Opportunista von der Band Calva Luis. Geiler Song von der UK-Band. Und der dritte Song ist Benjamin Clementine, London. Um Um den Circle einmal wieder komplett zu schließen. Vielleicht ist das ein schönes
0: Ende dafür. Das ist ein wunderschönes Add dafür. Ähm, ich bin gerade voll im Brutus-Fieber. Geil, ja. Ich hab, äh, ich äh, weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Irgendwann hat mir das mal irgendjemand erfohlen, weil er Brutus in der Markthalle gesehen hat auf irgendeinem Metal-Festival. Mhm. Und äh, jetzt komme ich, komm ich gar nicht mehr raus. Ich spielen ich. die beide Molotov und äh, ein Song von denen heißt Victoria. Also ich kann überhaupt gar nicht verstehen, dass sie mit diesem Album auf so einem äh, Pimmel Metal-Festival gespielt <lacht> haben. Also, der Markthalle
1: ist ja jetzt nicht so klein.
0: Nee, Markthalle ist nicht so klein, aber das war ich, äh, ich, äh, ich kann diese Band überhaupt gar nicht einordnen. Ist ein bisschen wie mit Fjord, die haben auf einmal, die, 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 die erschaffen irgendwas, was so eine ganz eigene Stimmung. Bin sehr gespannt auf das Konzert im ja, Molotow. Das ist ein bisschen unkonventionell auch. ne? Am, ja genau, unkonventionell, äh, unkonventionell und eine Schlagzeugerin, die so schön singt, während sie halt die derbsten Double-Hardcore-Dinger hat. hat. Ey, ja. Wahnsinn. Ja, das sehe ich genau, was das kann, kann ich auch empfehlen. Schön, dass wir uns da sehen im Molotov. Ja, schön. Gehen wir gemeinsam hin. Ja, voll gerne. Hand in Hand. Hand in Hand. Arm Arm. in Damit immer wieder was fühlt. Tick to tick. <lacht> okay. äh, Vielen Dank, ähm, dass du hier gewesen bist. Ich habe mich richtig gefreut über deine Anfrage. Ähm. Gerne. Ich hoffe, äh, es ist okay gewesen für dich. Ich habe, es war richtig schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Daniel da oder Daniel weg. <lacht> Dan, dann, dann, dann. Irgendjemand ist ja immer von uns da. Genau. Meistens ich. Ja zu stellen wir einfach ein Red Bull vor die äh, Vor Mikrofon. <lacht> Red Bull und Kippe. Ja genau. Gut. Vielleicht wird auch irgendwann ChatGPT seine seine Aufgabe übernehmen. Ja, vielleicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich. Tschüssi. Tschüss.